0: Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun auch nicht, aber mir hätte man. Ja, und heute ist der 24. Dezember 2014, noch eine Woche bis Silvester und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn es ist der 24. September, haha, <lacht> für alle Leute, die nämlich keine Lust haben auf diesen Weihnachtsstress und auf dieses ganze Tara um Weihnachten herum, hatten wir heute auch wieder das ganz normale ABS-Magazin wie jeden Mittwoch 16 Uhr auf Radio X zu hören. Hallo, und ich bin der Andi. Ich werde euch heute durch die Sendung führen. Und mit diesem schönen Lied von Nahuatl Sound System mit dem Lied Pescador wollen wir natürlich ein bisschen einleiten. Es werden zwei verschiedene Themen geben. Zum einen werden wir über die GIZ sprechen, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH. Und einmal noch über das Weltfestival der Widerstände und Rebellion gegen den Kapitalismus in Mexiko. Da gibt es jetzt in den nächsten Tagen vom 20.12., das hat schon bereits begonnen, bis zum 3.1. ein Festival in Mexiko, wo sich verschiedene Akteure, Protest, Protestierende in Mexiko ähm, treffen werden und dort sich gemeinsam organisieren. Und wir machen weiter mit einer Dame, mit einem Interview, was ich vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Da habe ich mich mit der Uli unterhalten, aus dem Jabasta-Netzwerk. Und dann hören wir uns mal das Interview an. Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GmbH, kurz GIZ. darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, ist eine staatliche Entwicklungszusammenarbeitsorganisation, der BRD. Ähm, und äh, seit 1.1.2011, ist es eine Verschmelzung der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GETZ, Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH und der Deutschen Entwicklungsdienst DED. Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Die sind ja eher auslandaktiv und waren früher, ähm, hatten ja mehr den Schwerpunkt, der Armutsbekämpfung und der Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist jetzt mittlerweile vernachlässigt worden und haben jetzt den Schwerpunkt auf Wirtschaftsförderung im Ausland. Ich habe jetzt hier einen Gast eingeladen und über die GIZ sprechen.
1: Die GIZ ist seit 2010 komplett privatisiert, zu 100% Prozent im Eigentum des Bundes des Bundesentwicklungsministeriums äh, Bundesentwicklungshilfeministeriums ähm, und arbeitet hauptsächlich mit den sowohl den verfassten Organisationen der Wirtschaft zusammen sprich, die nennt sich SEQA GmbH also gemeinnützige GmbH ähm, das ist ein Zusammenschluss von Bund Deutscher Industrie ähm, Industrie- und Handelskammertag und anderen verfassten Organisationen der deutschen Wirtschaft. Außerdem arbeitet die GEZ zusammen mit dem Lateinamerika-Verein, bei dem so an die 100 mittelständische, aber auch Großkonzerne zusammengefasst sind, mit dem Deutschen Afrika-Verein, den es seit 1933 gibt, ähm, mit dem German mit der German Food Corporation, das ist ein Zusammenschluss von allen Konzernen, die im Nahrungsmittelbereich, aber auch im pharmazeutischen Bereich arbeiten. Und der German Water Partnership, das sind alle Konzerne, die in Sachen Wasserprivatisierung und Wasserverarbeitung, Abwasser, Trinkwasser, Trinkwasseraufbereitung usw. So arbeiten. Die GIZ arbeitet, sagt sie selbst, nachhaltig, aber sie arbeitet nicht mehr so wie früher Entwicklungshilfe gelaufen ist, dass es so einzelne kleinere Projekte gibt, wo Leute zum Beispiel beigebracht bekommen, wie sie vom Fluss die Wasserversorgung fürs Dorf machen. Es gibt auch im Verhältnis sehr, sehr wenige Entwicklungshelfer nur noch, die sind fast alle abgezogen. Es gibt insgesamt noch 700 im Moment. Das waren mal fünfmal so viele. Es gibt mittlerweile Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer, die sich selber zusammenschließen wollen, damit sie ihre Projekte fertig machen können. Also vor allem vom Deutschen Entwicklungsdienst waren die angestellt. Ähm, das wird von der GIZ so gut wie nicht mehr gefördert, solche kleinen Projekte. Sondern es geht darum... Ähm, mit der Wirtschaft der Länder, in denen sie präsent sind, zusammenzuarbeiten und mit den Regierungen der Länder. Das sieht dann so aus: am Beispiel, ich sag mal, Mexiko, ähm, dass mit mexikanischen Konzernen zusammengearbeitet wird. Zusammenarbeit heißt hier zum Beispiel in Baja California Sur. Ähm, dass die GEZ entscheidet, welche Konzerne da mitarbeiten, welche deutschen Konzerne, und dass die ähm, die Oberhand haben. Es dürfen auch einheimische Konzerne mitarbeiten. Aber entscheiden, die Entscheidungshoheit liegt bei der GEZ bzw. deutschen Konzernen. Ähm, das Problem bei der GEZ ist, sie ist eigentlich 100% im Bundesland. Eigentlich müssen dann auch alle Aufträge öffentlich ausgeschrieben werden, ist aber nicht so. Weil die GEZ von dieser SEQA, GGMBH, zum Beispiel 49% Prozent besitzt, gibt die die Aufträge direkt an die SEQA und die verteilt dann ihre Mitglieder weiter.
0: Vielleicht willst du mal kurz erzählen, was diese SEQA nochmal ist?
1: Das ist eine gemeinnützige GmbH, äh, in der die gesamte verfasste Wirtschaft zusammengeschlossen ist. Also BDI, IHK, DIHK und so weiter. Also das sind... Ziemlich flächendeckend alle m, Konzerne in Deutschland, also auch die transnationalen Konzerne, hm. sind da zusammengefasst. Das Ganze läuft als gemeinnützige GmbH hm. ähm, und die gehört zu 49 Prozent der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Spannend dabei ist zum Beispiel, die ganzen Projekte werden äh, über die Kreditanstalt für Wiederaufbau finanziert. Dann gibt es ähm, eine Tochter, eine hundertprozentige Tochter äh, dieser Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist die Deutsche Entwicklungsbank. Ähm,
0: von der GIZ jetzt?
1: Von, von der, der äh, KfW, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. So. Mhm. Die ähm, bewirbt dann die Projekte von der GIZ. Das ist zum Beispiel so, dass ähm, Palmöl. Palmölplantagen werden im Süden von Mexiko im Moment flächendeckend angelegt. Dadurch, dazu werden halt Kleinbauern vertrieben, es werden Monokulturen angelegt. Der Boden geht auf längere Sicht kaputt, unweigerlich, spätestens nach zehn Jahren. Und diese Deutsche Bildungsbank, die wirbt mit, äh, mit Investitionen. Mit 9,5% Rendite für diese Palmölplantagen. Es wird nicht gesagt, dass die Bauern vertrieben worden sind. Es wird nicht gesagt, dass sie den Boden kaputt machen. Und sie wird immer unter dem Label nachhaltig. Ein anderes Beispiel, Afrika, Uganda, ähm, hat einer ein Konzern aus der deutschen Afrika-Gesellschaft äh, am ähm, Deutschen Afrika-Verein hat eine äh, ne Kaffeeplantage angelegt. Und zwar auf dem Grund und Boden von 15 Familien. Diese 15 Familien sind vertrieben worden und leben jetzt im Slum der nächsten Großstadt. Ähm, die FIAN, das ist eine Menschenrechtsorganisation, unterstützt diese Bauern, Bauernfamilien, weil die haben plötzlich gar nichts mehr. Mhm wurden halt vertrieben und hat es auch öffentlich gemacht, woraufhin der damalige Bundesentwicklungshilfeminister Niebel sich sehr dagegen gewehrt hat, dass die das öffentlich machen, weil es so wichtig für die deutsche Wirtschaft ist, da einen Fuß reinzukriegen ja. und man deshalb doch bitte besser die Klappe halten soll. Ähm, Fian hat sich darüber wahnsinnig aufgeregt. Niebel hat es dann irgendwie nicht mehr so gemeint. Fakt ist, es wird weiter Kaffee äh, auf einer Großplantage angebaut und die Bauern bleiben vertrieben. 2010 hat uns ein Brief erreicht von der Gemeinschaft der Heilerinnen, der traditionellen Heilerinnen und Hebammen aus Chiapas in Mexiko, wo sie schreiben, dass sie sehr, sehr, sehr besorgt sind, weil die GEZ im Lacandonischen Urwald, dort wo die Zapatistas leben, ähm, Verträge mit der mexikanischen Regierung abgeschlossen hat über die Neuordnung der Gebiete, und zwar juristisch, strukturell, physisch und sozial. Und sie will dort ähm, den Zugriff haben auf die Urwaldpflanzen. Das ist das, eines der biodiversesten Gebiete auf der ganzen Erde. Ähm, und es sind, ist nur ein Bruchteil der Pflanzen, die dort wachsen, bekannt. Deshalb will man den Zugriff drauf haben, und will diese Pflanzen dann wissenschaftlich beschreiben, um sie patentieren zu können. Das bedeutet für die Menschen, die dort leben, sie haben keinen Zugriff mehr auf die Pflanzen. Es darf keine Apotheke geben, keine Indigene oder sonst irgendeine Apotheke, die diese Pflanzen verkaufen darf. Oder einen Heiler, der diese Pflanzen verwenden darf und dafür einen kleinen Obolus bekommt. Das ist verboten, da sitzen jetzt schon Leute im Gefängnis für. Das ist die nachhaltige Politik der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
0: Noch mal ein bisschen zurückzugehen. Du hast ja viel über diese Problematik, also erstmal viel erzählt, wo eigentlich die GEZ quasi ihren Schwerpunkt legt und in welchen Regionen sie ja aktiv ist und im Anführungszeichen Entwicklungshilfe leistet. Ich würde jetzt trotzdem noch mal gern so einen Schritt zurückgehen. Ähm, warum eigentlich äh, diese Entwicklung ist überhaupt so kam, dass die GEZ früher ähm, anscheinend ja also wirklich äh, äh, Entwicklungshelfer da unterstützt hat und jetzt aber nicht mehr? Woher, woher kommt das?
1: Also es ist die Privatisierung, die, dahin, die dahinter steckt. Die GEZ heißt ja auch erst seit sie komplett privatisiert ist GEZ. Vorher was GTZ und DED, also Deutscher Entwicklungsdienst und Invent. Ähm, durch diese Komplettprivatisierung hat die Bundesrepublik, die Wirtschaft und die Regierung die Möglichkeit, den guten Namen, den sich deutsche Entwicklungshilfe vorher gemacht hat, zu nutzen, um ihre ökonomischen Interessen durchzusetzen. Das ist der Hauptpunkt. Ähm das Ganze läuft natürlich unter dem Label der World Trade Organization und der Richtlinien, die dort festgelegt worden sind. Es konnte sich niemand vorher vorstellen, dass man Wasser privatisieren kann oder aber, dass man Pflanzen patentieren kann, mhm. die so einfach im Urwald rumwachsen. Mhm. Und darum geht es. Es gibt im Moment eine ganz große Konkurrenz weltweit und da ist Deutschland zusammen mit der USA ganz weit vorne. Die sind halt Konkurrent zueinander. Wer am meisten biodiverse Gebiete sich einverleiben kann, um dann ein wahnsinniges Geld rauszumachen.
0: Sie untersteht ja dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und mhm. Entwicklung, also BMZ, dem Auswärtigen Amt. Bundesumweltministerium und Bundesministerium für Bildung und Forschung, sowie aber auch ähm, anderen EU-Staaten, aber auch dem Europäischen Parlament. Das heißt, im Endeffekt für die, für die GIZ ist ja im Endeffekt der Staat und die verschiedenen Ministerien sowie andere Bundesländer dafür verantwortlich.
1: Also das mit, mit dem Europäischen Parlament stimmt nicht ganz so. Ähm, die GEZ übernimmt Aufträge für die. Genau. das ist der weltweit größte Dienstleister in Sachen Entwicklungspolitik. Ähm, viel, viel größer als zum Beispiel USAID mittlerweile. Mhm. Ähm, sie übernimmt Erzähl doch mal
0: vielleicht ganz kurz, was USAID ist. Das
1: ist äh, das ja, entsprechende Äquivalent in den USA. Genau. Mhm. UNIDA zum Beispiel ist das europäische Äquivalent, also wo die ganzen Entwicklungshilfe... Institutionen von den anderen europäischen Ländern zusammengefasst sind. Da hat Deutschland, seit es existiert, äh, den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz. Sie haben das also ziemlich gut in der Hand. Und dort werden Aufträge oder Möglichkeiten ähm, aufgeteilt mhm. an die unterschiedlichen Länder. Was passt da besser? So ist es zum Beispiel so, dass in Mexiko ähm, spanische Konzerne sehr stark investieren. Aber wenn man mal dahinter guckt, stellt man fest, dass die deutschen Konzerne da auch die Hände drin haben, über Beteiligungen oder sonst irgendwas. Ähm, oder dass die spanischen Konzerne Töchter von deutschen Konzernen sind, aber sie haben spanische Namen, von daher ist das nicht ganz so auffallend. Man muss da halt schon ziemlich aufpassen, weil ähm, das Misstrauen in den früher kolonisierten Ländern ist schon sehr, sehr groß. Deutschland ist eher immer der kleine, nettere Bruder der USA gewesen und das ändert sich und die Leute wissen es nicht. Ich sage noch mal ein Beispiel, wie sowas so laufen kann. Vor fünf, sechs Jahren, als es noch keinen Aufstand in Syrien gegeben hat, hat die GIZ mit Assad verhandelt über die Öffnung der Märkte, ähm, damit man ohne Zölle äh, importieren kann oder exportieren nach Syrien. Assad hat sich darauf eingelassen, mit dem Erfolg, dass Kleinhändler und die Leute auf den Märkten, also die Basaris, pleite gegangen sind, weil sie nicht konkurrieren konnten mit der Flut von Billigwaren aus der Europäischen Union. Die waren die Ersten, die diesen Aufstand gemacht haben. Deswegen. Okay. Ein Jahr später verhandelt die GEZ mit den Aufständischen, um die syrische Regierung zu stürzen. Drei Jahre später verhandelt die GEZ sowohl mit den Aufständischen als auch wieder mit Assad, als sich abzeichnet, so einfach ist es nicht, den zu stürzen. Im Moment ist ein großer Konkurrenzkampf da, wer genetisch veränderten Samen nach Rojava, also Kurdistan, schicken darf. Monsanto oder deutschstämmige transnationale Konzerne. Also ist ein Riesenkonkurrenzkampf. Und das ist ungefähr die Ebene, auf der sich das abspielt, wo die GEZ überall ihre Finger drin hat. Und die GEZ ist der Tunnel für die deutschen Konzerne, durch den sie durchgehen und überall hinkommen. Und da sind, sagen sie, das sind Synergien. Sie nutzen die, das frühere gute Image der Deutschen Entwicklungshilfe und können in alle möglichen Länder investieren und machen dann einen super guten Reibach. Das ist eigentlich alles, was die GIZ macht.
0: Ähm, das heißt, im Endeffekt, wenn man das jetzt so, so ein Resümee daraus sieht, ist ja schon so dass klar zu erkennen, dass die GIZ ja mehr ähm, den pharmazeutischen oder den äh, Großkonzern in Deutschland oder, sage ich mal, fast ja europaweit äh, eigentlich eher die Interessen vertritt. Und dass er jetzt, äh, dass das ja äh, im Endeffekt, ja, wie du schon selber gesagt hast, eine Konkurrenz von Monsanto ist. Kann man das so, so klar sagen, dass es eine Konkurrenz ist? Oder ist da nicht vielleicht sogar so, dass sie eventuell zusammenarbeiten?
1: Nee, nee, das geht um äh, Anteile auf dem Weltmarkt. Das ist eine klare Konkurrenz. Okay. Die hat im Moment, Monsanto ist der klare Weltmarktführer, ja. aber zum Beispiel Bayer Crop Science will natürlich da den Rang ablaufen. Hm. Ähm, genauso wie zum Beispiel ähm, Gelsenwasser auf dem Gebiet der Wasserprivatisierung versucht französischen Konzernen den Rang abzulaufen und so weiter und so weiter. Und diese Wasserprivatisierung ist perfid. Denen gehören dann Quellen, Flüsse. Dann gehört die Möglichkeit zu entscheiden, was passiert mit den Quellen. Und es gibt die Möglichkeit, den Leuten zu verbieten, das Wasser aus diesen Quellen zu holen, wenn sie privatisiert sind. Das ist was vollkommen Irrwitziges, vor allem in ländlichen Gebieten, wo die Leute ohnehin schon Kilometer weit laufen, um Wasser zu holen. Und wenn sie dann an der Quelle Geld bezahlen müssen. Um Wasser zu kriegen, das Geld haben sie einfach nicht.
0: Gibt es, hast du da irgendwelche Geschichten oder hast du da irgendwelche Nachweise? Ja, Was natürlich.
1: Da? Die Wasserprivatisierung. Die Kämpfe laufen zum Beispiel in Mexiko, äh, kämpfen Ureinwohner darum, dass sie ihre Quellen weiter nutzen können, dass sie nicht privatisiert werden. In Und die sind zum
0: Beispiel äh, auch von der Kompanie übernommen worden? oder?
1: Die gehören. Die sollen der Kompanie gehören. Das ist einer der Grund. Äh, Auseinandersetzungen im Moment in Mexiko, dass das Land verschabelt wird mhm. mit allem, was dazugehört. Mhm. Wasser, alle Ressourcen, Pflanzen, alles. Es ist ja mittlerweile alles käuflich und verkäuflich. Es gibt da keine Grenzen mehr. Wer glaubt denn, dass man eine Pflanze, die aus dem Boden kommt, äh, patentieren kann? Das hätte vor zehn Jahren niemand geglaubt. Dass einem eine Quelle gehören kann, die eigentlich Niemanden gehört. Das sind einfach grundsätzliche existenzielle Sachen und damit kann man unglaublich viel Geld verdienen.
0: Das ist ja also für die Personen, die dort in den Regionen leben, ist das unfassbar dramatisch. Das ist vielleicht für uns, die jetzt hier, die weit davon entfernt sind von diesen Regionen, eher nicht vorstellbar. Was könnte man eventuell dagegen machen? Oder was ist, gibt es da Mittel, um eventuell ähm, dieses ja, ist Ausbeuten, ist es ja im Endeffekt, ähm, gibt es da ein Gegenmittel?
1: Es gibt welche, die reden da von Neokolonialismus. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Diese Wasserprivatisierung betrifft uns doch hier auch. Das Wasser in Frankfurt gehört zu 49 Prozent im Konzern und dann noch zum zu 51 Prozent der Kommune und in den Verträgen steht, dass der Konzern entscheiden kann, was mit dem Wasser wie gemacht wird. Und es ist fast flächendeckend in Deutschland so. Ähm, es ist nicht weit weg, was das heißt. Die Preise gehen ins Astronomische. Das wissen wir alle. Auch die Preise für Elektrizität sind jahrelang ins Astronomische gestiegen. Zeit, dass alles privatisiert worden ist. Die Konkurrenz ist groß, aber es gibt immer noch die Monopole. Wasser kannst du nicht, äh, Wasser gibt es in der Region und es ni wird nicht von ganz weit her geholt, sondern es gibt es in der Region. Also gibt es da jetzt nicht die große Konkurrenz. Die Konkurrenz gibt es vorher, wer kriegt es?
0: Mhm. Der Unterschied ist natürlich schon, dass die Leute dort vor Ort ja mehr darunter leiden, weil denen ja das Territorium ja. weggenommen wird, ja. im Vergleich zu uns natürlich.
1: Ja, natürlich hier in den, in den Städten, aber es ist ja auch mit dem Land, mit allem. Und es ist nicht nur in, in, in Ländern des Südens so dramatisch. Guck dir Spanien an, guck dir Griechenland an, dass die Ursachen sind die gleichen. Hm. Ähm, was man machen kann, ist zum einen das Öffentlich-Machen, das TTIP, das jetzt abgeschlossen wird, wird das nochmal weiter verschärfen. Ähm, auch das CETA mit Kanada auch. Das sind alles diese, diese Abkommen, die die Möglichkeiten für die Konzerne noch erweitern. Für die Bevölkerung haben sie keinen Wert. Es ist gelogen zu sagen, dadurch kommen Arbeitsplätze. Das ist die gleiche mehr, die auch in Mexiko verbreitet wird. Es stimmt objektiv nicht. Es gibt da Nachweise, es gibt... Es gibt Erfahrungen damit, nein, es stimmt nicht. Die einzigen, die davon einen Profit haben, sind tatsächlich die Konzerne. Und was wir tun können, ist zum einen Ersten, zum Ersten Öffentlichkeit schaffen. Zum anderen aber auch direkt sagen: Hier, GEZ, sie sitzt in Eschborn.
0: Ja, verschiedene Standpunkte in, in, in Deutschland. Zwei. Zwei, ja, okay. Und das eine ist hier in Eschborn, also direkt Zwei. hier um die Ecke in Frankfurt. Ja, genau.
1: ein Riesending, riesig groß. Aber da kann man durchaus auch mal sagen: Hey, hallo, stopp. Ja, ähm, man kann, in, es gibt kleine Anfragen von den Grünen und von der Linken bei der Bundesregierung, aber die hält sich extrem bedeckt, die gibt nichts Preis. Mhm. Ähm, es gibt viele Konzerne, die darüber äh, einen unglaublichen Gewinn machen. Das fängt an bei kleinen Ingenieursfirmen, also bei mittelständischen Firmen, bis wirklich zu den transnationalen Konzernen. Durch die Vermittlung der GEZ hat Bayer Crop Science jetzt ähm, zwei Fabriken, zwei große Fabriken, äh, in Mexiko aufgebaut und gleich neben trans sind die Düngemittelfabriken und die Insektenvertilgungsfabriken, die man braucht, um, damit diese Samen überhaupt funktionieren. Mhm. Ähm, in deutscher Hand natürlich. Alles brav in deutscher Hand. BASF macht das dann auch. Ähm, es ist absurd. Wir müssen uns überlegen, was wir gegen diese ganze Kacke tun können. Also dieses ganze neoliberale System. Aber man muss an einem Punkt anfangen. Und man muss es öffentlich machen. Hm. Das ist die Möglichkeit, die wir im Moment haben und die wir auch anwenden können. Also so eine Radiosendung zum Beispiel ist schon mal was Gutes. Reicht nicht, aber ist schon mal was Gutes. Ein Schritt. Es ist ein Schritt. Hm. Ähm, aber dass es ins Bewusstsein kommt, nein, es ist nicht äh, die GIZ, ist keine von diesen netten Entwicklungshilfegeschichten, die anderen Leuten hilft, sondern die hilft der Wirtschaft.
0: Hm. Ja. Dann ähm, vielleicht nochmal für Außenstehende, ähm, die jetzt nicht so Bescheid wissen wollen und das vielleicht nochmal nachlesen wollen, was überhaupt die GEZ denn macht, gibt es vielleicht irgendwie eine Internetseite oder Bücher, irgendwelche Lektüre, die du empfehlen kannst?
1: Wir sind erst seit drei Jahren dran das aufzubröseln und das ist sehr, sehr schwer, interne Informationen zu bekommen. Mhm. Da hält sich alles wirklich sehr bedeckt. Man kann es gucken, aha, da sitzen die gleichen Vorstände in der GEZ und in einem anderen Konzern. Natürlich werden die sich austauschen. Ähm, die Karl-Duisberg-Gesellschaft zum Beispiel ist auch so ein netter Teil der GEZ. Ähm, eine wunderbare Geschichte. Sowohl im Ersten Weltkrieg haben sie Giftgas hergestellt als auch im. Also da gibt es eine wunderbare Kontinuität. Äh, mit Menschenleben haben die nicht so ganz das Problem. Ähm, man muss sich darüber im Klaren sein, dass das, was hier protegiert wird, die Wirtschaft ist und dass der einzelne Mensch keine Rolle mehr spielt. Überhaupt keine. Da sagen Thinktanks, die der Regierung zuarbeiten, 80% Prozent der Weltbevölkerung sind überflüssig, weil sie weder produzieren noch konsumieren. Was ist das denn für ein Verhältnis? Ja. Mhm. Und um diese Menschen geht es mehr. Ich erlege keinen Wert, zu den 20% Prozent zu gehören. Ähm ja, öffentlich machen, aber dann auch bei Sachen wie Blockupy zum Beispiel. Es gibt ja Blockupy mittlerweile. Oder es gibt die Gipfel, es gibt den G7-Gipfel im nächsten Jahr. Das, man muss da nicht hinfahren. Man kann aber parallel sagen, wir verteilen jetzt ein Flugblatt dazu. Mhm. Wir wollen die Leute aufwecken, es geht wirklich darum, dass wir sagen, ja, lassen wir das zu oder nicht, dass Menschen in unserem Namen einfach keine Existenzgrundlage mehr haben.
0: Ja. Aber jetzt noch mal, jetzt speziell nochmal mal zu GEZ, äh, ja. hast jetzt nicht irgendwie so eine Lektüre oder, oder irgendwie was, gesagt, wo du, wo du für, also, ihr seid noch in der Arbeit quasi, das heißt...
1: Wir stellen einen Reader. ich bin nicht so richtig gut mit Internet, <lacht> ja. einen Reader gibt es, aber den gibt es halt nur ähm, in der Leipziger Straße 91 im Infoladen, ja, okay. Ähm, ist im Moment auch ähm, also das heißt, werden. das
0: ist schon mal auch eine, also für Leute, für Frankfurter, die jetzt äh, sich da nochmal informieren ja. wollen, die können dann zum Beispiel, jeden Montag ist ja der Infoladen äh, genau, in, in die Frankfurt, sich den mal holen. Frankfurter Access nennt sich diese ja. Location, äh, da ist auch dieser Infoladen, da gibt es dann diesen Reader, den kann man sich dann dort bestellen vielleicht auch
1: äh, ja, oder auch, oder auch dort mitnehmen. kaufen
0: genau ja. oder direkt mitnehmen. Genau. Mhm. Ähm,
1: es gibt immer wieder Veranstaltungen zu der Thematik. Ähm, Im Januar oder Februar wird es eine in Rödelheim geben, in der Raumstation ähm, auf der Insel 14. Es wird immer weiter Aktivitäten geben. Es ist eine, eine, eine Seite äh, im Aufbau, aber das ist noch viel Arbeit, weil es sehr, sehr viele ähm, Fakten sind, die da einfach mit reingebracht werden müssen und sehr viele Verbindungen. Und das ist nicht ganz einfach,
0: das hört sich auch von außen, äh, für Leute, die das vielleicht äh, das erste Mal hören, was die GIZ halt überhaupt ist, was sie überhaupt macht, äh, hört sich das doch schon sehr, sehr komplex. Das
1: ist total umfassend, ja.
0: Großer Grusschock. Dann, dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal uh -huh. für, den, für den ersten Teil.
1: Okay. <lacht>
0: Und das war jetzt Sound Soundsystem mit dem Lied Jata. Jata, auch ausgesprochen. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen für meine Stimme oder was heißt entschuldigen, aber ich bin selber ein bisschen erkältet und ein bisschen krank und deswegen ist meine Stimme heute so rau oder man würde ja auch fast sagen, so erotisch vielleicht auch. Genau, das war jetzt, davor war das Interview mit der Uli aus dem yabasta netzwerk die weiteren Links findet ihr dann auch auf unserer Internetseite, absmagazin.de. Dort könnt ihr auch diese Sendung dann nachhören. Ich habe dann ein weiteres Interview mit der Uli geführt. Es geht um das Festival, um ein Festival der besonderen Art in Mexiko. Es nennt sich das Weltfestival Weltfest der Widerstände und Rebellionen gegen den Kapitalismus. Und da gibt es jetzt von dem 20.12. 20 .12. bis zum 3.1. in Mexiko die sogenannte Festival, wo es Workshops wo Workshops angeboten werden, aber im Endeffekt ein Austausch zwischen den verschiedenen Kulturen und verschiedenen äh, Protestierenden in Mexiko. Und die treffen sich dort und tauschen sich aus und organisieren sich. Und da habe ich mich ein weiteres Mal mit der Uli unterhalten und da hören wir jetzt mal rein. Ja, ich habe ja hier die Uli vom Jabastanetz äh, eingeladen und wir haben uns ja eben gerade schon über die GIZ unterhalten. Wir wollen jetzt aber weitergehen und äh, über ein Festival, ein eher untypisches Festival uns unterhalten. Das Festival der Widerstände, was es jetzt vom 24.12.2014 bis zum 3. 2, 3. 1. 2015 gehen wird in Mexiko. Ähm, Dort sind verschiedene, werden verschiedene Gruppierungen wahrscheinlich hingehen, aber sind eingeladen worden, um ja, im Endeffekt den Widerstand zu organisieren oder sich selber zu organisieren, was man quasi in Mexiko machen kann. Vor einigen Monaten sind ja dort ähm, äh, Studenten ermordet worden von einer ähm, Hochschule, Ayotzinapa wird sie genannt. Und ähm, aufgrund dessen, daraufhin gab es dann in ganz Mexiko und eigentlich äh, also ganz Mexiko Proteste, aber auch auf der ganzen Welt Solidaritätsaktionen. Wir wollen jetzt aber speziell über dieses Festival der Widerstände sprechen. Dazu habe ich die Uli eingeladen.
1: Ja, das ist organisiert von den Zapatistas. Die sitzen in Chiapas im mexikanischen Südosten und haben 1994 einen Aufstand gemacht ähm, gegen den Neoliberalismus für die Menschheit. Und es ist eine von vielen Aktivitäten, die die Zapatistas immer wieder neu anleiern. Das ist ein internationales Festival. Es sind Gruppen eingeladen worden, die solidarisch sind mit den Zapatistas, die aber auch in ihren eigenen Ländern äh, Teil vom von Protest oder von Widerstand sind. Ähm, das ist auch das yabassa netz Das nennt sich ja ähm, Netz für Solidarität und Rebellion. Ähm, und das ist eben solidarisch mit den Sabatistas, weil die viele Dinge tun, die wir auch für richtig halten, die wir uns eigentlich auch für hier wünschen, zum Beispiel Basis, Demokratie und solche schönen Dinge. Ähm, aber wir versuchen, alle von uns versuchen auch hier im Land, vor Ort, in unterschiedlichen Strukturen und Zusammenhängen Widerstand zu leisten. Dieses Festival ähm, bringt viele Menschen vom ganzen Globus, über den ganzen Globus zusammen. Es wird auch unterstützt von einem Netzwerk sämtlicher ähm, indigenen Völker in Mexiko von denen auch viele im Widerstand sind oder sich als im Widerstand begreifen, in Solidarität mit den Zapatistas und umgekehrt sind die Zapatistas auch solidarisch mit, ihren, mit den anderen Widerständen und die sollen halt zusammengebracht werden auf diesem Festival, sich darstellen, aber es wird auch gefeiert, getanzt, gesungen, es kommen Musiker, Musikerinnen von überall auf der Welt. Ähm, es fängt in Mexico City an und es geht weiter in fünf unterschiedlichen Orten, Bundesstaaten im ganzen Land und endet ähm, in Chiapas, wo der Jahrestag des Aufstandes am 1. Januar gefeiert werden wird. Ähm, es werden wieder Tausende von Menschen kommen. Und das ist gerade in der Situation jetzt, wo in Guerrero eine Aufstandssituation ist, wo in Michoacán eine Aufstandssituation ist, wo es in äh, Oaxaca widerständige Strukturen gibt, die sich nichts gefallen lassen und die in einem ganz starken Widerstand sind gegen ein äh, Windpark-Großprojekt. Ähm, in Chiapas sind die Zapatistas. Ähm, es gibt noch ganz viel mehr. Es gibt äh, in Ciudad Juarez äh, eine Organisation gegen die Frauenmorde, die Feminicidos, ähm, Ganz Mexiko ist von unten am Kochen. Und in diese Situation kommen Tausende von Widerständigen aus der ganzen Welt und gehen dahin nach Mexico City und an fünf andere Orte gemeinsam diskutieren, feiern, tanzen und unterstützen sich gegenseitig und bauen wieder neue Netzwerke auf, die wir dann mit nach Hause zurücknehmen. Und, ne und hier versuchen auch wieder zu leben und umzusetzen in unsere Widerstände. Das ist der Sinn. Es ist nicht nur der Sinn, die Menschen in Mexiko zu stärken, sondern es geht auch darum, weltweit einen Widerstand gemeinsam von unten zu organisieren. Denn dieses neoliberale System lässt sich nicht national bekämpfen.
0: Ähm, da sind ja wahrscheinlich ähm, nicht nur Organisationen, ähm oder, oder ja, Gewerkschaftsorganisationen oder sonstige Organisationen äh, vertreten in diesem Festival, sondern auch Einzelpersonen. Erzähl doch mal vielleicht über diese Gruppierungen, die dort äh, teilnehmen. Es sind ja nicht nur die Zapatistas, die das ja dort organisieren und die auch da sein werden.
1: Nein, hauptsächlich schon sind es die Solidaritätsstrukturen, die es auch in Mexiko gibt mit den Zapatistas, aber eben auch äh, die anderen originären Völker. Nehmen daran teil und organisieren das mit und laden die Menschen dann zu sich ein. Das ist eine riesen äh, Infrastrukturaufgabe, ein unglaublicher Kraftakt, wenn man sich das überlegt, dass ein paar tausend Menschen plötzlich in irgendeinem ländlichen Gebiet, das keine Wasserleitungen und keine Toiletten hat, auflaufen, einbrechen drüber herbrechen, sozusagen.
0: Also ähm, es ist im Endeffekt ein riesiger äh, infrastruktureller Akt, quasi organisatorischer Akt.
1: Unglaublich, aber es ist bisher, es ist nicht das erste Mal, es gab das Festival der würdigen Wut, es gab schon ganz viele solcher, es gab das intergalaktische Treffen 96 und seitdem so im Abstand von wenigen Jahren immer wieder den Versuch, alle zusammenzubringen, die emanzipatorisch, basisdemokratisch von unten und von links versuchen diesem weltumspannenden System, das ja eigentlich unglaublich zerstörerisch ist, was entgegenzusetzen. Mit Wut, mit Kraft, mit Hoffnung, mit Aktionen, mit Solidarität. Ganz, ganz viel Solidarität. Nicht nur mit Mexiko, sondern auch von den mexikanischen Menschen, mit uns. Wir sind ja Entwicklungsland in Sachen Widerstand in Deutschland. Wir haben da eine ganze Menge aufzuarbeiten und zu lernen. Es tut sich viel, aber wir sind noch lange nicht so weit, dass wir zum Beispiel sagen können, hey, wir machen mal eben einen Aufstand. Können wir nicht. Im Moment.
0: Und ähm, jetzt äh, zu, noch mal zu diesem Festival. Da äh, wird es ja verschiedene sowas wie Workshops geben. Ja, ja. Kannst du vielleicht da noch mal ein bisschen was drüber sagen?
1: Es gibt zu so den unterschiedlichsten Themen Workshops. Unter anderem, halt eben auch, stellen sich die Gruppen und die Menschen dar, die aus den unterschiedlichen Ländern und Erdteilen kommen. Äh, was auf jeden Fall aufgebaut werden wird, ist ein stärkeres Netzwerk gegen Repression. Ähm, zum Beispiel die kurdischen Leute, die im Moment wirklich ganz stark angegriffen werden, auch die werden eine Delegation hinschicken, dorthin, und werden das darstellen, wie es ihnen geht, was passiert. Und werden umgekehrt natürlich auch Solidarität mitnehmen. Ähm, die politischen Gefangenen, die es überall auf der Welt gibt, werden unterstützt, auch gemeinsam. Es gibt da auch ein Netzwerk, ein weltweites mittlerweile, das politische Gefangene unterstützt. Gefangene von unten und von links. In Mexiko gibt es natürlich ganz, ganz viele. Und auch die werden international unterstützt. Durch Petitionen, durch Eingaben, durch Briefe, durch Geld auch, aber eben nicht, bei weitem nicht nur durch Geld. Ähm, so haben die Zapatistas zum Beispiel ein Riesenproblem gerade, weil äh, 75 Prozent der Kaffeeernte möglicherweise ausfallen, durch äh, Schädlungsbefall. Und es werden neue Kaffeepflanzen gekauft werden müssen und die tragen erst nach fünf Jahren. Und deshalb sind zum Beispiel die Zapatistas gerade sehr auf Solidarität angewiesen, weil die Kooperativen, die das machen, sind selbst organisiert und die haben sonst nichts. Das ist der gute Kaffee, den wir hier trinken. Es kann sein, dass der mal sehr viel weniger wird in den nächsten Jahren. Aber da geht es auch darum. Hilfe, Spenden, was auch immer. Und dieses Festival, Workshops wird es geben zu, wo sind wir gerade? Wie geht es weiter? Wie können wir den Herrschenden ans Bein pinkeln? Ähm, wie können wir das Unterste zu Oberst kehren am liebsten? Wo seid ihr gerade zuhören? Ist ganz, ganz viel. Wie sind die einzelnen Kämpfe? Wie laufen die in den unterschiedlichen Ländern? Sei es jetzt, ähm, wem gehört die Stadt? Sei es jetzt Antirepressionskämpfe? Sei es jetzt emanzipatorische Kämpfe oder feministische Antirassismus, all das wird Thema sein, weil überall auf der Welt die Menschen sich mit ganz, ganz ähnlichen Problemen äh, zu beschäftigen haben. Und natürlich auch ähm, die ökonomische Ausbeutung der Erde, was wir jetzt gerade am dem Klimagipfel gesehen haben. Diese ganze Peinlichkeit, die da äh, offensichtlich geworden ist, auch das wird Thema sein, weil die indigenen Völker sagen, die Erde ist unsere Mutter. Sie ist erstens nicht verkäuflich, weil man verkauft seine Mutter nicht. Und zweitens sind wir da, um sie zu schützen. Und das werden wir mit allem, was wir können, tun. Und das ist für viele Menschen gerade ein Thema. Auch das ist ein riesen, riesen Punkt dort.
0: Dieses Festival wurde ja schon vor einigen Wochen, Monaten ja schon angekündigt und hält ja einen ganz großen Zuspruch von von den Protestierenden vor Ort. Hast du irgendwie Erkenntnisse oder, oder, oder weißt du von irgendwelchen Informationen, wie der Staat äh, dagegenüber reagiert, gegenüber dieses Festival?
1: Das ist die spannende Frage. Der Staat ist im Moment natürlich sehr repressiv, wegen, auch wegen der Ereignisse in Guerrero, wo er sehr wenig gegensetzen kann aber auch an anderen Orten, also in Michoacán gibt es ständig Tote. Ähm, Paramilitärs und Militär sind in Chiapas massiv vor Ort. Es kommt immer wieder zu Verschleppungen, Verschwundenen und Morden. Auch in anderen Regionen von Mexiko ist es sehr prekär und der Staat ist nicht unbedingt auf Vermittlung. Von daher weiß ich nicht, was passieren wird. Ich kann da keine Voraussage treffen. Ich habe nur die ganz große Hoffnung, dass alle, die hinfahren, auch wieder gesund nach Hause kommen. Es wird niemand alleine im Bus sitzen, es werden immer nur Konvois fahren, weil anders ist es nicht zu schützen. Es ist ja nicht nur das Militär, es sind ja auch die kriminellen Banden, die Menschen entführen und so weiter. Und es wird, es ist bestimmt nicht nur Spaß und Freude. Es ist auch aufpassen und Natürlich haben auch, werden auch welche Angst haben, zumindest auf den Transporten von A nach B. Das sind ja viele tausend Kilometer, die da zurückgelegt werden im Endeffekt. Wir werden sehen. Wir müssen auch die Augen offen halten und bei dem kleinsten Anzeichen von Repression muss hier ein Aufschrei kommen. Vor den Botschaften, vor den Konsulaten. Und natürlich der Regierung, weil die will ja immer noch ihr Sicherheitsabkommen mit der mexikanischen Regierung machen. Mit diesen Verbrechern.
0: Das haben wir letztes letztes natürlich schon berichtet, auch über dieses Polizeibekommen in Mexiko, zwischen Mex, dem mexikanischen Staat und äh, der BRD, der Bundesrepublik Deutschland. Aber jetzt noch mal zurückzukommen zum, äh, Mexi, zu, diesem, zu diesem Festival, was ja, was ein Festival ist, aber eigentlich mehr fast schon Austauscher ist. Ähm, natürlich ist es schwer und wahrscheinlich auch schwer, überhaupt auf so eine Frage zu zu, zu, zu antworten. Aber ich stelle sie jetzt einfach trotzdem mal. Ja, ähm, Was glaubst du, was dabei rauskommen könnte?
1: Für uns, erfahrungsgemäß, ist es ein unglaublicher Kraftgewinn, Hoffnungsgewinn. Hoffnung ist ja hier eher ein bisschen dünn gesät. Ähm
0: also Hoffnung gibt es jetzt zu Weihnachten wahrscheinlich eher mehr. <lacht> aber
1: Hoffnung auf eine Veränderung, auf ein menschenwürdiges Leben für alle. Ähm, diese Hoffnung wird gestärkt sein. Und die Kraft, die die Menschen mitnehmen, die wird sehr groß sein. Das ist immer so. Ob das an konkreten Punkten Resultate zeitigen wird, ich denke ja. Äh, zumindest bei der Unterstützung der verschiedenen politischen Gefangenen und der verschiedenen Kämpfe, die laufen, wird es, äh, wird es auf jeden Fall äh, Solidarität geben. Das wird sich auch in Netzwerken ausdrücken und in der gestiegenen Kommunikation. Ich meine, man muss sich mal überlegen, viele von uns kennen Indie Media. Indie Media geht zurück auf das erste intergalaktische Treffen in Chiapas, wo entschieden worden ist, ja, wir brauchen unsere eigenen Medien, wir brauchen unsere Informationen. Erzähl doch mal vielleicht ganz kurz,
0: was Indy Media überhaupt ist.
1: Indy Media ist ein Informationsportal, das Leute selbst machen, wo Informationen über das, was passiert, sei es jetzt irgendwelche Aktionen gegen Pegida zum Beispiel oder gegen Nazi-Aufmärsche oder ähm, Solidaritätsaktionen mit den politischen Gefangenen, zum Beispiel jetzt in Griechenland. Das kann man da nachlesen. Man kann auch selber Sachen hinposten, wenn man Sachen macht. Das ist ein Informationsnetzwerk, das keine Hierarchien hat, kein Zentrum hat und von allen genutzt werden kann. Und das gibt es weltweit. Und das geht zurück auf die Initiative, auf die Diskussionen auf dem ersten intergalaktischen Treffen 1996. Und ähnliche Sachen passieren immer wieder. Dieses weltweite Netzwerk gegen Repression für die politischen Gefangenen. Ist ein Resultat aus dem Festival der Würdigen Wut.
0: Wobei man dazu noch mal als Zusatzinformation noch sagen muss, dass äh, Indie Media jetzt nicht eine Seite ist, sondern es gibt verschiedene Seiten von verschiedenen Gruppierungen, die quasi ja. Seiten erstellt haben. Aber Indie Media an sich ist dann quasi dieser Oberbegriff natürlich.
1: Ja, genau. Indie Media ist ein Oberbegriff und er wird von unterschiedlichsten Menschen gemacht. Indie Media, was weiß ich, ähm, USA oder Großbritannien und Deutschland. Mhm. Die, die nennen sich nur alle in die Media, um zu zeigen, es geht hier um von unten und links. Aber da gibt es niemanden, da gibt es nicht den Oberboss, der das alles koordiniert oder regelt. Überhaupt nicht.
0: So wie es wahrscheinlich auch auf dem Festival ablaufen wird. Ähm, ja, da werden wahrscheinlich mehrere Tausend äh, Personen dann da sein. Äh, das heißt, wir dürfen gespannt sein, wahrscheinlich, was äh, dabei rauskommen wird, wie viele Leute da sein wird ich denke mal, wir hoffen alle, dass die Leute alle dort gut ankommen werden und auch gut wieder zurückkommen werden. Ja. Besonders natürlich auch in die Gemeinden, in die indigenen Gemeinden. Ja. Und ähm, Vielleicht hast du noch ein Abschlusswort?
1: Ja, ich wünsche allen, die hinfahren, ein wunderschönes Festival. Ich gratuliere den Zapatistas zu ihren immer wieder erfrischenden und neuen Ideen und der Möglichkeit, Netzwerke zu gründen, andere kennenzulernen, was einem immer sehr, sehr inspiriert. Und ich hoffe auch sehr, dass wir hier irgendwann dazu kommen, dass wir die anderen alle mal einladen können zu einem Festival des Widerstands und der würdigen Wut.
0: <lacht> Dann äh, danke ich dir, Uli, vom Javasternetz für dieses Interview. Und äh, weitere Informationen gibt es natürlich auch auf der Internetseite von der EZLN, also von der Zapatistischen äh, Befreiungsarmee, die ja das quasi mit organisiert hat. Und ähm, das.
1: Genau, und für Deutschland ist es CHAPAS.eu, also C-H-I-A-P-A-S.eu. Da gibt es immer die neuesten Informationen und auch übersetzte Kommuniqués von den Zapatistas oder auch jetzt eben zu dem Festival des Wider der Widerstände wird es auch die Informationen genau da geben. Denn in den Mainstream-Medien wird man darüber nichts erfahren. Dann
0: danke ich dir auf jeden Fall, Uli, für dieses nette Gespräch. Und ähm, das ist vielleicht auch das Schlusswort quasi zu, zu Weihnachten.
1: Ja, genau. Viel Hoffnung, viel Mut, viel Kraft genau. an alle. Danke dir.
0: Ja, mit diesen Schlussworten viel Hoffnung, viel Mut und viel Kraft für alle verabschieden wir uns. Ich möchte trotzdem noch einen Programmhinweis geben für die nächsten Sendungen vom ABS-Magazin. Uns hat natürlich auch dieses Jahr wieder erwischt, am 31.12. auch wieder eine Sendung zu machen. Dort werden wir mit allen Redaktionsbeteiligten vom ABS-Magazin haben wir eine Sondersendung produziert. Ähm, diese wird am 31.12. dann gesendet hier auf Radio X um 16 Uhr am 31.12. Da haben wir bis zu zehn Leute im Studio gesessen und haben dort ja, ein bisschen gequatscht, was so das ganze Jahr passiert ist. Und ähm, ich habe auch ein bisschen was zusammengestellt, lustige Szenen vom Radio, von uns, an euch sozusagen. Und das könnt ihr dann alles dann nächste Woche dann hier beim ABS Magazin dann hören. Des Weiteren möchte ich noch einen weiteren Programmhinweis geben. Und zwar wird es auch eine Sondersendung geben, obwohl es ja ABS Magazin ja immer Sondersendungen sind. <lacht> ähm, am 14.01. wird der Steven und der Nils was zu dem Thema NSU-Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag sagen. Der wird ja jetzt in, den nächsten, in diesem Jahr beginnen. Dazu hat er ähm, zwei Kandidaten und zwei Interviewpartner eingeladen. Einmal Wolf Wetzel, der Publizist. Er war Mitglied im, in der Anti-Nazi-Koordination, jetzt aktiv bei Business Crime Control. Und ist der Herausgeber des Buches NSU-VS-Komplex, wo beginnt der nationalsozialistische Untergrund, wo hört der Staat auf. Des Weiteren hat er eingeladen Hans-Christoph Schot, Pfarrer und Seelsorger, als Antifaschist und Publizist tätig und auch in der Anti-Nazi-Koordination aktiv. Es werden höchstwahrscheinlich noch weitere Gäste dazukommen in dieser Sendung. Also es ist im Endeffekt eine Sondersendung, weil ähm, es sehr tief in die Thematik des NSU-Untersuchungsausschusses geht im Hessischen Landtag. Und wir sind alle gespannt, was dabei rauskommt. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag und einen ruhigen Abend.